0: ¿Cómo ganarte una beca para estudiar en el extranjero? ¿Qué necesitas para que te otorguen una beca? ¿Por qué universidades, gobiernos o entidades financian becas para personas de diferentes países? ¿Qué puedes esperar de tu experiencia estudiando en otro país? ¿Y cómo te va a cambiar esta experiencia? Esto y mucho más hablamos con David Millán. Él es experto consultor de becas y ha ayudado a más de 400 personas a estudiar por fuera de sus países. También él ha sido ganador de 7 becas distintas y ha estudiado en 8 países alrededor del mundo. Así que espero que esta entrevista te guste muchísimo, pero sobre todo te ayude a lograr ese sueño de estudiar en otro país. Así que no digo más, empecemos de una vez. Bueno, hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Reta Tu Narrativa. Yo soy Ale Tello y este es el espacio donde nos atrevemos a cuestionar esas historias que ya no nos sirven tanto, pero que han modelado nuestra vida hasta el momento. Y el día de hoy, el tema que les traigo, sé que les va a llamar muchísimo la atención porque Dios... Sabe que me mandan tantos mensajes preguntándome sobre cómo te fuiste a Hungría, qué haces en Hungría, por qué estás en Hungría, qué, cómo llegaste a Budapest. Y mi única respuesta siempre es me gané una beca, me vine a estudiar acá. Obviamente la conversación se va a cómo conseguiste esa beca, cómo la gano, cómo hago... Así que he decidido, bueno, hablar de este tema de becas, hablar de este tema de cómo podemos estudiar en el extranjero, porque aquí les voy a dar un spoiler, no necesitas venir de la familia más rica del mundo, no necesitas una cantidad de dinero, lo que necesitas es paciencia, muchas ganas y hacer la investigación que se necesita, sí o no. Así que bueno, les he traído una persona que es un experto en este tema de becas, él es consultor de becas realmente, se los presento, el día de hoy tengo a David Millán, él es administrador de empresas de la Universidad Javeriana de Colombia y tiene un máster en economía y administración de negocios. David ha ganado siete becas, háganme el favor. <ríe> Se ha formado en ocho países diferentes, entre ellos Dinamarca, Corea del Sur y Suiza. Él es el fundador del portal web Vivir, Viajar, Amar, donde informa, motiva y guía a personas a ganar becas y estudiar en el exterior. David, gracias a este portal, ha asesorado exitosamente a más de 400 personas en su proceso de internacionalización. Tú puedes ser uno de ellos, ya que nos estás escuchando acá. David, bienvenido, muchas gracias por aceptar mi invitación. Y por favor, cuéntanos por qué este amor hacia las becas. ¿De dónde te llegó eso de aplicar a siete becas y viajar por tantos países?
1: Gracias, Ale, gracias por la invitación, toda esa presentación. Es curioso escucharse ese tipo de introducciones. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, las, eh, las becas, todo empezó por amor, como tú lo dices, por una novia que tuve, que era coreana, que había conocido en, en Londres, en Inglaterra. Yo me fui a estudiar inglés eh, a la edad de 18 años. Eh, pausé mis estudios universitarios para irme un año a estudiar inglés Allá conocí a Nayo, una coreana que me robó el corazón Y estuvo ella acá en Colombia un tiempo y, y ya luego la relación a distancia Dijimos, bueno, no más, tengo que encontrar la forma de irme Y encontré un intercambio con mi universidad Estaba haciendo un pregrado en la Javeriana Y encontré la opción de hacer el intercambio no sabía nada de becas, en ese momento no sabía ni siquiera que existían, simplemente apliqué, yo dije, bueno, si me aceptan, voy y trabajo, así sea dictando clases de español o salsa, y apliqué, me aceptaron, no solo eso, sino que también me, me invitaron a aplicar a una beca del gobierno coreano, esa fue la primera vez que alguien me invitaba a becas, yo pensaba que las becas eran para... Gente muy, muy, muy pila O con problemas económicos Y si bien, pues, mi familia es bien eh, Económicamente Sí, estamos en una situación difícil en ese momento Donde no era como que Oiga, David, vaya si le pagamos todo, ¿no? Por eso te decía que tenía que Mirar la forma de financiarme decido aplicar claramente Y cuatro días antes Dos, cuatro días antes de viajar Me llegó un correo De que había sido admitido en la beca Y me iban a pagar todo Etiquetes y de regreso me los iban a reembolsar Me iban a pagar una mensualidad Para mantenerme allá Y así fue, así fue como conocí el mundo de las becas Llegué a Corea Me reencontré con mi novia Estuve allá un año Y ya a partir de eso pues seguí viajando Digamos que ya en, en Inglaterra me enamoré de viajar En Corea conocí las becas y me di cuenta que era una manera muy sostenible de, de, de seguir haciéndolo y, y fue así como luego eh, me ganó una beca para estudiar, hacer un curso en Suiza en comercio e inversión y ya luego de eso me voy a Dinamarca a hacer la maestría también completamente becado, una maestría de dos años ya luego de eso creo mi propia empresa donde le enseño a la gente a ganar becas y con ese emprendimiento eh, lo presento como proyecto en, en la Embajada de Estados Unidos. Y así es como me ganó una beca de emprendimiento para formarme en otras áreas, ventas, marketing, bueno, en Estados Unidos, que fue una beca completa también. Ya luego con las ganas de, de, de empezar otros proyectos, me presento a, a, al Young Sustainable Impact de Noruega porque quería empezar otro 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 emprendimiento, he sido siempre muy creador y ese fue otra, otro proyecto que también resulté ganando, donde nos financiaron, conseguimos 5 mil dólares para desarrollo de, una, de un prototipo que presentamos en, en Noruega. Y, y bueno, todo eso ha sido, si te has dado cuenta, y creo que tú, tú, tú muy bien lo sabes, cómo una experiencia te lleva a otra... Y, y fue así como el año pasado eh, bueno eh, la Fundación Pablo VI me escogió para ser parte del programa de liderazgo eh, representando a Colombia. Fue, fue un gran honor para mí y, y, y bueno, continúo desde, desde, desde Dinamarca, he, he asesorado a personas a, a ganar y estudiar en diferentes países. Es algo que continúo haciendo con mucho, con mucho honor y con mucho orgullo.
0: A mí me parece bien interesante cómo empezamos de repente, conseguimos una beca así, casi que, que por casualidad y sigue uno como si fuera un hilo, ¿no? O sea, como que si fuera una rueda no te puedes bajar y sigues tú de una experiencia en otra experiencia en otra experiencia. Me parece eso tan curioso porque a cada persona que conozco que ha estudiado con una beca o que ha salido al extranjero a estudiar de alguna forma u otra terminan en esta rueda de entonces ahora voy a este país y ahora voy a este país y ahora voy a este país hasta que bueno o vuelven a Colombia, México, Ecuador, el país de donde sean o definitivamente se quedan en alguno de estos países enamorados. A mí, mi experiencia la primera y la única realmente que me he ganado, que es la beca acá a Hungría, fue un proceso supremamente largo de dos años de estar busque y busque y busque en una página, en otra página. O sea, creo yo que si hubiera conocido tu plataforma o si en ese momento hubiera existido tu plataforma, todo hubiera sido más fácil porque yo busqué durante dos años la opción porque mi familia a mí literalmente me dijo de frente, mira Alejandra, no podemos pagarte una carrera en el exterior, mucho menos podemos soportarte en otro país, así que busca algo que no solamente te pague la universidad, sino que también te dé un, un, un estipendio, ¿no? o sea, te dé un dinero, te dé un salario por estar allá, y para mí fue eso así como de, ups, tengo que buscar la forma yo sola y, y encontrar la manera. Y, creo, y por eso siempre le digo a todo el mundo, encontrar una beca y poder salir al extranjero a estudiar es una cosa de paciencia y de tenerle ganas. O sea, si tú realmente lo quieres hacer, igual que como te pasó a ti, David, con, con Corea del Sur. O sea, tú querías ir a Corea del Sur y encontraste la forma de irte, ¿no? Igual me pasó a mí. Pero cuéntame, porque creo que yo también tengo como este... este este misconception o esta, esta falta de conocimiento porque pensaba que para obtener o antes de obtener esta beca, pensaba que para obtener becas realmente no pensaba que fuera para personas con problemas económicos, sino más bien en mi mente era para personas con la palanca, el que conociera a la persona en el gobierno, el que estuviera dentro de la rosca. Y creo que muchas personas también creen como, uy, no, es que conseguir una beca es muy difícil o como tú, no es para personas supremamente pilas y yo no tengo esa cantidad de de honores académicos, es para personas que tengan cierto nivel económico. ¿Es muy difícil realmente conseguir una beca o, o qué es lo que lo hace tan complicado que de pronto no todos lo pueden conseguir?
1: Bueno, es, un, es una mezcla de factores, uno muy importante es el chip. Y hace poco hice una publicación al respecto, pero, pero si yo no creo que lo puedo lograr, no lo va a lograr, ¿sí? pues aparto de eso Tú lo lograste porque tú estuviste Buscando esa opción ¿sí? En mi caso fue casualidad Pero fue porque yo me quería ver Con mi novia sí, Y, y el universo conspiró y, y me mostró esa opción Y, 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 le, y apliqué a ella ¿sí? Ahora, entonces, por un lado Es el, es el, el, es el creer Que hoy soy, voy a ser capaz Pero para eso voy a, voy a necesitar saber Qué es lo que yo quiero Si yo no sé qué quiero, no voy a encontrar eso ¿verdad? Entonces tú en tu momento sabías que querías Profundizar tus conocimientos en una área específica Tener una experiencia internacional, etc En mi caso yo me quería ver con mi novia Sí, a mí, a mí hacer un intercambio me valía huevo Literalmente O sea, yo quería verme con mi novia Y entonces, de nuevo Primero, saber qué quiero Dos, saber qué puedo lograr eso Y para saber qué puedo lograr eso Creo que es importante conocer, investigar Eso es lo que nos va a llevar a, a, a ver las alternativas entonces ya vamos en el tercer punto y es esa proactividad de, de, de ir detrás de eso que yo quiero que me va a llevar a mis alternativas. Y ya, ya luego es, es decidir y prepararse para esas alternativas, tener un plan B, un plan C. Creo que ese es el, eso, es, eso es algo importante y la preparación, o sea, de nada sirve. Querer algo o creer que yo puedo si no sino me voy a preparar, ¿verdad? Si sí, sí, solo me quedo en, en, en el pensamiento positivo. Creo que es importante también eh, aterrizarlo con acciones consecuentes a eso. Inglés, ¿sí? Si yo no hubiera aprendido inglés en Inglaterra antes, seguramente no me hubiera ganado la beca. Igual tú, ¿verdad? Exámenes, certificados, bueno, seguir el proceso... Creo que es importante. Son son esas tres, cuatro cosas. Saber qué quiero, creer que lo puedo lograr, ser proactivo, prepararme, prepararme de la mejor manera, ¿no?
0: Bueno, aquí siguiendo tus pasos que me parece que aparte son bastante básicos, pero funcionan muy bien porque creo que yo también los he seguido sin saberlos. Entonces, nos preparamos mentalmente, tenemos nuestro mindset así de me voy a ir del país, porque ese era mi mindset, todo el mundo aquí lo sabe que yo, era así de me voy a ir a otro país, punto, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Pasamos entonces a, ok... ¿Cómo investigo? ¿Cómo soy proactivo? Porque creo que en ese momento eso fue algo que a mí me, me paró durante mucho tiempo, que fueron dos años de estar buscando que aquí, que allá. Y creo que una, una cosa muy humana o muy latina, como lo queramos ver, es esta desconfianza de, uy, ¿será que eso sí es cierto? ¿Será que de eso tan bueno se dan tanto? ¿Será que sí puedo confiar en esta página? Guíame, porfa, en cómo puedo ser proactivo a través de internet, en qué, en qué plataformas o en qué, con qué herramientas puedo buscar estas becas. Si hay alguien que nos está escuchando y dice, sí, yo tengo todo el mindset del mundo, pero ¿cómo hago esa parte de proactividad?
1: Bueno, primero, antes de eso, creo que es importante la, el consciente y el subconsciente, ¿no? Puede, puede que la persona diga, yo estoy súper active voy a sacar el tema adelante, pero internamente no se creen capaces. Sí, su subconsciente les está, los está engañando, porque pasa, pasa, he visto casos. Y para eso, para ayudarle a ese subconsciente, creo que es importante entender el tema de las becas, que son y por qué porque existen, porque hay veces que, sí, no, ya a otra gente lo ha logrado, pero en realidad no creemos, ¿sí? In inconsciente Evidentemente no creemos que sea así, y, y un poco para ayudar a eso porque es difícil el inconsciente, yo creo que es muy, muy difícil de, de influenciarlo, pero creo que puede ayudar mucho entender el tema de, de, de que las becas son una inversión, ¿sí? las be muchas veces iniciamos o pensamos que las becas son una especie de caridad, que una institución me está haciendo para ayudarme a mí porque pobrecito David, pobrecito Alejandro no puede salir del país, no es una inversión que hace, en tu caso, el gobierno de, de Hungría con el objetivo de aumentar la diversidad en el aula de clases y ¿sí? de promover la cultura húngara, de, como tú resultaste haciendo, de quedarte en tu país y, y mejorar la economía a través de, bueno, extranjeros que vienen con otras expertises, etcétera Cuando entendemos eso, cuando vemos la beca como una inversión y por lo tanto Todas las inversiones tienen Un objetivo, yo debo entender Cuál es el objetivo de esos oferentes eh, Para así Poder saber si esos objetivos Se alinean con mis objetivos Y poderlos comunicar asertivamente Y cuáles son los objetivos que tiene el oferente Son dos básicamente Beneficiarse a sí mismo como oferente o beneficiar a una nación amiga Por eso es que hablamos de dos tipos de becas Becas de cooperación internacional y becas de conveniencia ¿sí? Una beca de cooperación internacional son estas muy famosas Fulbright, Chivining, Fundación Carolina Que le dicen, no, yo, yo le pago a usted todo Pero al terminar sus estudios Usted se debe regresar a su país y quedarse por tanto tiempo Sí. Por otro lado, están las becas de conveniencia, que son como las que tú te ganaste. Son básicamente, oiga, necesitamos es que usted me ayude a mí. ¿sí? Necesitamos aquí más enfermeros, más ingenieros, más de lo que sea, ¿verdad? O necesitamos promover mi cultura, necesitamos mejorar los rankings mundiales, etc. Eso es lo que toca ver. Sí, las, las becas no están ahí. Sí, pueden haber becas que que tengan en cuenta la situación económica, pero una beca no, no se te va a ser otorgada por, por, por lástima, ¿sí? Porque eh, pobrecito no puede, ¿no? Al revés. Oiga, es una persona que le ha tocado duro, pero a pesar de que le ha tocado duro, ha, ha salido adelante con X, Y y Z. Por eso es que la proactividad ahí ayuda bastante. También para entender un poco más el tema de las becas, ya aparte del, del tema de de que son una inversión, es también los tipos de becas que existen. Porque, ¿cómo así? Eso tan bueno no dan tanto, ¿no? Y, 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 eso, y es porque a lo mejor no creemos precisamente por la falta de información que tenemos, ¿no? Y para ayudar un poco con ese tema es que en el tema de las becas es como todo, ¿sí? Como en el cine, como en el marketing, como en, en lo que estudiemos hay unas reglas, ¿sí? En la vida siempre hay reglas y en las becas hay una. Y la primera es que entre más recursos tenga lo oferente, más generosas van a ser sus becas o incluso en, en mayor cantidad. Por eso es que a nivel general los gobiernos eh, ofrecen más becas que las universidades, porque un gobierno tiene muchos más recursos que una universidad a nivel general, ¿verdad? Claramente hay excepciones, hay universidades con bastantes recursos que ofrecen becas muy generosas. Lo segundo es que entre más alto el nivel de estudio van a haber más becas, por eso es que encontramos más becas de doctorado, que las que hay de maestría y más becas de maestría que las que hay de licenciatura y más becas de licenciatura o de pregrado que las que hay de idiomas. Entonces creo que eso, eso nos va a ayudar un poco a aterrizar el tema de las becas y entender, ah, bueno, por eso es que existen estas. En realidad sí me pueden pagar todo porque al oferente le interesa tener gente como yo en su país. Y eso hace que pasemos a ese segundo paso y es, listo, ya que creo que puedo lograr, ya que creo que eso sí existe, ¿verdad? Ahí sí empiezo, empieza la proactividad, que era básicamente lo que me preguntabas y, y, y es cómo hacerlo y, y, y pienso que toca conocer las, las fuentes, ¿no? De dónde están las becas, dónde se ofrecen. Y básicamente están los gobiernos, las universidades y otros, otro tipo de instituciones. Entonces una forma es meternos en las páginas web de, la, de los ministerios de educación de estos países que nos interesan, ¿verdad? O en las embajadas de esos países que nos interesan en mi país, ¿verdad? O directamente en las páginas web de las universidades, así yo puedo empezar a revisar becas. Ya luego también tenemos otras instituciones, en Colombia el Tex, Colfuturo, Colombia Aprende, ¿verdad? La Cancillería de Colombia, en México eh, está CONACID. en Perú está Pronavec, en... En Panamá está Cenecita, ¿sí? En Ecuador creo que también se llama Cenecita. Es conocer dónde están esas fuentes de información y empezar por allí, claramente dependiendo de mi objetivo también, ¿no? Eh, quizás esos dos años que tú estuviste, que te costaron llegar allá, que te, que, que, que te costaron llegar allá, fue quizás porque no tenías tan claro ese objetivo, ¿sí? Si ¿Sí? ¿Sí yo sé que quiero irme a los países, o sea, quiero irme con una haga completa, pues no voy a perder tiempo buscando en las páginas web de las universidades. Sí, porque ya como te dije Las universidades ofrecen me, eh, Menos becas o son menos generosas Que las de los gobiernos, entonces yo empezaría buscando Por los gobiernos, ¿y qué gobiernos? Por los gobiernos de los países más ricos Entonces eso, sí, mi objetivo Es ganarme una vaca completa ¿sí? Sin importar qué quizás es, quiera estudiar Sino porque me quiero ir, ¿sí? Me quiero ir, no sé, me cansé de mi trabajo Quiero respirar Buenos aires, terminé con mi pareja No sé, pasan, ¿verdad? ese tipo de cosas Mientras que hay gente que me dice Yo quiero ser parte de los programas más prestigiosos ¿Sí? Eh, entonces ya ahí la búsqueda cambia, quizás ahí ya sí lo mejor es empezar a través de las universidades porque quizás la beca de un gobierno como la de Hungría, no le va a dar eso a la persona que quiere, que es estudiar en el MIT, ¿sí ¿me entiendes? Entonces busque a través del M MIT.
0: Claro, y es que además teniendo esta información, porque realmente no, no tenía absolutamente idea de lo que acabas de decir, que las universidades dan menos becas que los gobiernos o que los gobiernos dan becas solamente a ciertas áreas, y sí, lo ves claramente cuando estás buscando que para mí una de las grandes restricciones era el área en donde quería estudiar porque yo quería estudiar cine, quería estudiar arte, seguir como por esa parte de mi carrera profesional que es chistoso porque terminé la maestría y cambié completamente mi, mi área profesional pero por el lado de artes es muy difícil, no es imposible ojo, pero sí es mucho más difícil que eh, por ejemplo yo veía un montón de becas para administración para economía, para incluso agricultura y yo decía pero ¿para qué necesitamos tanto economista? Dios mío, mándeme una beca para arte, ¿no? Entonces sí, o sea teniendo este conocimiento claro, ya, ya casi que te vas un poquito como, como más blindado en el conocimiento y, y decir ok ya sé que las universidades no me van a dar carro, beca y casa, ¿no? O sea, ya sé que no me van a dar como el salario para estudiar ni nada, entonces si necesito esto, pues me voy más bien a los gobiernos directamente y a gobiernos que sean como de, de, de más recursos, a países escandinavos, a países que tengan más recursos económicos. Ahora tiene todo el sentido del mundo, pero sin tener la información, pues sí, es mucho, es mucho más difícil. También creo que portales como el tuyo, por ejemplo, o incluso yo encontraba mucha información a través de diferentes blogs, a través de canales de YouTube, en donde puedes como por lo menos tener una visión de, de qué es lo que está pasando, porque a veces, y esa era también una, una de mis cosas, y es que yo me quería ir del país, yo no sabía dónde. O sea, a mí bien me podía salir una beca a Corea del Sur, bien me podía salir una beca a Japón, bien me podía salir una beca a Canadá, y a mí me daba completamente igual, yo solamente me quería ir. Entonces, el no saber exactamente a qué país o a qué región en el mundo o a qué lugar del mundo... Quererme ir fue también como un poco como tirar una y a ver qué cae y obviamente pues eso hace que el proceso o por lo menos que para mí el proceso fuera un poco más, más, más complicado y por eso creo que plataformas de nuevo como YouTube o como el blogs como el tuyo pues le dan a uno de repente como una visión de pájaro para decir ok, esto es lo que está pasando en el mundo o más o menos esto es lo que puedo encontrar. De verdad que gracias por esa información, pero ahora, bueno, digamos que ya estoy súper proactiva buscando la información y estoy metiéndome a diferentes sitios, eh, buscando en todas las embajadas, suscribiéndome a newsletters, toda la situación. ¿Cómo puedo empezar a prepararme a mí misma o a mí mismo para tener un perfil que sea un perfil que llame la atención para un gobierno? Porque creo que esta es de las mayores preguntas que me hacen y es... ¿Qué es lo que más necesito? Mucha gente me dice, necesito eh, cuánto de nota, ¿no? Del GPA o del promedio de, la, del, de, de clases. O necesito cuánto promedio de inglés. O necesito tener algún voluntariado. O sea, que de pronto tú nos puedes decir, porque yo sé que esto varía entre beca y beca, entre universidad y universidad, pero más o menos a rasgos generales, ¿Cómo puede ser de pronto la mejor manera en que una persona pueda decir, ok, por acá le meto más fuerza para estudiar más inglés o para hacer esto? O sea, ¿cómo nos podemos preparar de una mejor manera?
1: Sí, definitivamente, como tú lo dices, es, es, varía, ¿no? Eh, y a veces es frustrante eh, cuando hago talleres, siempre la respuesta es depende, ¿no? Depende de lo que uno quiere y, y depende de, del perfil de uno, ¿no? Básicamente, ¿A qué me refiero a eso? Volvemos al, por ejemplo, al, al, al ejemplo que te di con la búsqueda, ¿no? Depende del objetivo que yo tengo, eh, yo recomiendo cierto, cierto método de búsqueda, ¿sí? Eso no quiere decir que, que si hacen el otro método, ¿no? Simplemente no van a llegar tan rápido como si implementarían un método más ajustado a, a lo que están buscando. Ese buen perfil va a depender siempre del programa, ¿verdad? No podemos decir que una beca... Eh, para ganar una vez que necesito las mejores notas Que para ganar una de que necesito tanta experiencia Necesito tanta edad, no se puede decir Porque varía Sin embargo, claro, hay que fijarse En, este, en estas cosas porque Si sí existen convocatorias que me piden Una edad específica, si sí existen convocatorias que me piden un área, un nivel de estudio específico o un nivel de idioma específico. Entonces, esas cosas técnicas hay que revisarlas. Ahora, por practicidad y ayudarle a, a la audiencia que nos está escuchando, hay cuatro características muy importantes que los oferentes están buscando y son liderazgo, conciencia social, trabajo fuerte e idiomas. Esas cuatro características son las que le van a ayudar al oferente a identificarte como una persona de alto valor, ¿sí?, va a tener impacto después de sus estudios. Entonces, para, para trabajar en temas de liderazgo, ser parte de grupos en tu universidad, en tu colegio, en tu trabajo, actividades extracurriculares, desarrollar tus propios proyectos eh, artísticos, eh, personales, incluso profesionales, si emprendes, está muy bien visto el tema. Sí, en, en esta parte de liderazgo La segunda que es la conciencia social es, es, es mostrar a lo frente que tú Eres una persona que, que te importa Algo más grande que ti mismo ¿sí? O ti misma Entonces cuando haces partes de voluntariados Haces parte de comités Sociales O de, de participación en tu barrio En tu, en tu conjunto Activismo político, social todo eso está contado allí y, y puede ayudar. Grupos estudiantiles, ISE, Global Shapers, Techo, ¿sí? Eso hacen parte tanto de la conciencia social como de liderazgo. Entonces, todo eso te puede servir. Tres, el trabajo fuerte porque de nada sirve ser líder y querer ayudar si no vas a ser capaz de superar los obstáculos. Entonces, cuando tú dices, oiga, yo tengo un promedio de tanto sobre tanto, Sí, aquí es importante, especialmente si vamos a aplicar a becas académicas, hay otros tipos de becas como las de desarrollo profesional que no, nunca te van a mirar el, el promedio, pero si vamos a aplicar una beca de maestría de pregrado, de hecho entre más abajo el, el, el nivel de estudio más importante va a ser eh, las calificaciones, entonces eh, si todavía estás estudiando colócale mucha atención a tus calificaciones porque van a ser importantes si quieres ganar una beca académica y los resultados que tú obtengas en tu trabajo eh, por, por más pequeños que sean los debes saber identificar y saberlos comunicar en tu hoja de vida, en tu carta de motivación ¿sí? entonces yo siempre doy este ejemplo eh, y, y, y es por ejemplo las, las señoras de servicio es muy, es, es muy diferente una señora que coloca en su hoja de vida como yo sirvo tintos y, y, y lavo lavo el piso a decir, oiga yo sirvo más o menos 10 tintos al día y le ayudo al gerente de general de la empresa a ser más activo y así vender más, ¿me entiendes? estamos diciendo lo mismo, pero es verlo en realidad como ese impacto que, que da porque claro, mucha gente va a decir, oye David, pero no tengo experiencia profesional, bueno, entonces piense en los logros que ha tenido en el colegio, oye David, pero solo tengo un año y he sido practicante, no importa uno como practicante, aún así tiene logros y responsabilidades que le pueden ayudar. En cuanto a la, la cuarta característica que son los idiomas, son importantes porque no importa uno donde vaya a estudiar, en Estados Unidos, en Japón, en China, en Rusia, en Hungría, el idioma global es el, es el inglés, ¿sí? Entonces, si hay algo más que tú puedes hacer ahorita es, es mejorar en el dominio de un segundo idioma, especialmente el inglés, y si no, de los países que te llaman la atención, Italia, Alemán, eh, Ruso, bueno, el que sea, pues, sí, esos serían mis consejos.
0: Súper, no, cubriste absolutamente todo Y aquí te quería preguntar una cosa Que yo creo que, que es algo que para muchas personas Que más o menos ya me respondiste Pero quiero que seamos un poco más específicos sobre esto Porque muchas personas le tienen O le agarran eh, este miedo o esta paranoia al inglés Yo creo que, que por tanto verbo to be Que uno da en el colegio Durante 12, 11 años de colegio Que estudias el mismo inglés O por lo menos en mi caso Que no estudié en colegio bilingüe y literalmente todos los años era absolutamente el mismo conocimiento y aprendí inglés gracias a que mi mamá se puso la camiseta y me metió a cursos y cursos y cursos extracurriculares y bueno, porque todo lo que me gustaba ver o escuchar estaba en inglés y por ahí... Me terminé enterando del idioma, pero creo que muchas personas, y lo digo porque hablo con mucha gente y, y les tiene como un poquito de miedo al inglés, y creo que a veces nos para de pensar, uy no, ¿cómo, cómo hago? O sea, yo hablo un poquito, pero no hablo muy bien, o, o yo todavía no lo manejo, o he tenido cursos toda mi, to, toda mi adolescencia, pero nunca he hablado con nadie. ¿Qué, ¿Qué esencial crees tú que es el inglés y, y crees tú que de pronto una persona que tiene un conocimiento básico en inglés puede llegar a ganarse una beca o puede llegar a estudiar en el exterior?
1: Si sabemos inglés vamos a tener más alternativas, pero, pero el inglés no es requisito para, para ganar becas en el exterior. Hay, beca, hay, hay países como España, Chile, México, verdad, Argentina, donde no va a ser necesario el, el inglés pero sí debemos saber que van a ser convocatorias más competidas y por lo tanto debemos prepararnos en otros aspectos entonces eh, sí primero no hay no no es un requisito para ganar becas me va a ayudar y por lo tanto la idea es la idea de sacar el tema adelante es maravilloso cuando uno yo he hecho ya pienso que sí que sí que si llegase a tener hijos en algún momento los metería en un colegio bilingüe si así me cueste más es una inversión que me va a ahorrar cursos eh, de los fines de semana ¿sí? entonces eso por un lado ya obviamente uno no puede re regresarse en el tiempo y bueno, si tengo 28 años y no sé inglés, ¿qué puedo hacer? pues empezar a aprender, a hacer cursos y de nuevo, lo mismo que dije con las becas aplica con el tema del inglés, quitarme el chip o oh, ya no, soy malo para el idioma, toca cambiar ese chip, ver formas de cómo la, la gente aprende inglés sí, básicamente, básicamente eso, para poder aprender inglés necesito yo cambiar el chip eh, empezar a saber qué funciona y también tener, tener la paciencia y la determinación de sacar el tema adelante.
0: Sí, aquí también añadiría yo que, que a veces sabemos otro idioma pero nos da miedo es la parte del acento o de ir a decir una palabra mala ay no qué tal que no me entiendan ay no que y una cosa que yo aprendí precisamente acá ya teniendo que meterme a escribir eh, ensayos en inglés metiéndome teniendo que hablar en este idioma todo el tiempo es que realmente no todo no no todo el mundo incluso cuando es tu idioma materno no todo el mundo lo habla bien perfecto así de academia no entonces creo que es un poco también sacarnos esta cosa de ay no qué tal que no me entiendan porque no sé pronunciar cierta palabra excelentemente como, como el audio de, de mi curso o no sé pronunciar esto bien yo creo que con tal de que te entiendan está bien y eso lo aprendí acá precisamente teniendo que verme forzada a hablarlo así que es otra cosa que también les doy como no sé, como ese consejo a las personas y es como quitarnos también el miedo a Ay, que no me entiendan, que me vayan a decir algo nadie se va a, 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 a reír de que tienes un acento y realmente que si lo hace pues simplemente no vale la pena hablar con esa persona, ¿no? David, quería, quería preguntarte algo porque dado que has ganado siete becas te has formado en ocho países distintos creo que tú eres la persona ideal para responderme a esta pregunta y es ¿vale la pena estudiar en el extranjero?
1: Sí, total total, total, total si sí, nosotros somos el resultado de todo lo que hemos hecho, ¿verdad? No, no, no siento que para, digamos, estudiar en el extranjero para ser mejores personas, ¿no? Hay gente que no quiere salir del país y si no lo quiere hacer está muy bien. Pero los que lo decidimos hacer eh, son experiencias que, 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 como las otras, nos cambian la vida, nos enriquecen a nivel cultural, nos hacen fuertes, nos hacen, nos, nos hacen conocernos como personas, para bien o para mal, ¿no? Hay gente, y creo que tú también debes conocer casos de gente que, que se va a estudiar, se, tiene un plan de irse a estudiar inglés por un año y, y se devuelven a los tres meses. Se dieron cuenta que no pueden, que no pueden estar lejos de casa, que les dio duro tal cosa. Y así haya sido una mala experiencia, entre comillas, para ellos, pues fue fabuloso lo que les mostró. Sí, entonces sí me parece una. sí me parece que vale la pena tener esa, esa experiencia de, de autoconocimiento que, que genera estudiar en otro país, de estar solo, de estar lejos de casa, de estar hablando en otro idioma, de estar con eh, temperaturas extremas. Eh, culturas diferentes. Es, es definitivamente muy enriquecedor.
0: ¿Y tú qué crees que puede esperar una persona que, que se quiere ir al exterior, que quiere irse con una beca? ¿Qué escenario se puede esperar al estar en otro, en otro lado? Para ti, a través de estos ocho países que has visitado, ¿cuál ha sido como la, el mayor aprendizaje que has sacado para ti mismo?
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta tan difícil! <risa> bueno, me, a mí me ha ayudado mucho a ser, a, a ser muy, más sensible, ¿sí? Como a, a, a ser más tolerante y a darme cuenta Uff, uh, si, 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 si me voy ya profundo, lo que más me han enseñado los viajes es que es que no puedo, no puedo buscar afuera lo que me hace falta internamente si, ¿sí? eso, es, eso es lo más lo más eh, profundo que me han gustado los viajes, porque en su momento cuando decidí salir del país, primero fue el inglés, luego por mi novia pero eh, cuando me fui a hacer mi maestría fue por esa insatisfacción laboral que yo tenía, no me sentía muy cómodo donde estaba y, y en realidad estaba viendo con mis padres, Bogotá me parecía una, una pereza de ciudad y yo dije me tengo que ir, me tengo que ir, y, y estando afuera uno empieza a apreciar muchas cosas que hay en su país personas que siguen por fuera, creo que puede ser tu caso Llegas también a valorar muchas cosas de tu país No necesariamente que te lleven a, a devolverte Porque está muy bien quedarse Pero así darte cuenta Oiga, sí, entre todas las cosas que tiene Colombia Pues eh, que no me gustan También están estas que me gustan Y eso para mí fue un aprendizaje tremendo Que no existe lugar perfecto, no existe cultura perfecta Y hay veces que estamos en, esos, en, en esas búsquedas Y en realidad es, es, es desde, desde adentro apreciar apreciar eso que me está pasando y eso que estoy viviendo, la familia que me tocó, la ciudad que me tocó, el país que me tocó, el trabajo que me tocó y sacarlo adelante. Sí, creo que esos son los aprendizajes más duros.
0: Yo diría que irse, no solamente al extranjero, pero irse a estudiar al extranjero. Porque cuando tú llegas a estudiar en, a, a otro país, es casi como que llegas con una maleta y no tienes absolutamente a nadie. O sea, no te vas con familia, no te vas con amigos, no te vas a llegar a la casa de una tía. O sea, tú vas a llegar normalmente a un dormitorio estudiantil o a una casa en donde están solamente estudiantes. Y realmente creo que para mí fue darme cuenta de todo el poder personal que tengo. Fue ese como esa, ese despertar de decir, ok, puedo hacer esto, ¿no? O sea, puedo, no sé, para mí toda mi vida había vivido con mi familia, entonces era como, pues la lavandería, pues no la hago yo, ¿no? La hace mi mamá o la hace la persona que contratamos para, para la lavandería, ¿sabes? O sea, como que nunca había tenido como esa responsabilidad. Y cuando llegué acá fue, ok, tengo que comprar platos, cuchara, cuchillos sábanas, o sea, ya es como otro tipo de de madurez siento yo.
1: Lo capaz, ¿no? muestro lo capaz que, que llegas a ser, total. Uh -huh.
0: Que no digo que las personas que no salgan al extranjero nunca lo vayan a tener, no, de cierta forma lo aprendes de una forma u otra, pero yo siento que estudiar en el extranjero es como un intensivo de seis meses, incluso en seis meses como que aprendes y te despiertas de una manera... Que, que como dices tú, si a, los, si a los pocos meses te das cuenta que realmente lo tuyo no es vivir en el extranjero y te devuelves, ese aprendizaje no te lo quita absolutamente nadie y aparte que yo soy una, una fiel creyente que la, a través de la educación es como podemos evolucionar y como podemos crecer así que creo que, que también como al, algo que quiero resaltar es esa interacción con diferentes culturas que empiezas a tener porque para mí una de, de en mi imaginario iba a llegar yo acá a verme solamente como con personas europeas, solamente con personas húngaras o solamente con cierta, cierta cultura y realmente eh, la realidad es que hoy en día mi familia, que son mis amigos son cada quien de un país completamente distinto nadie habla el idioma del de al lado todos somos de religiones diferentes, culturas diferentes eh, orientaciones sexuales diferentes, o sea, empiezas a abrirte a una diversidad que tal vez en tu país, por lo mismo que creciste en tu país, que ya tienes tus amigos desde hace tantos años no te expones, ¿no? o no es tan fácilmente esa exposición bueno David ¿qué puedes decirle a una persona que está en este momento como con toda la intención que está haciendo todos estos pasos de los que hablamos y nada que encuentran una beca, y nada, y se sienten desmotivados. ¿Cómo puedes motivar a una persona para decirle, oiga, venga acá, o sea, recapitule, o vamos a respirar y vamos a continuar? ¿Cómo puedes motivar a alguien que de pronto se siente en estos momentos como, esto tal vez no fue para mí?
1: Lo que yo le digo a la persona es que saque el tiempo un poco para, para pensar en eso que quiere, ¿sí? Tengo, tengo amigos, gente cercana, que desde hace cuatro años me dicen que se van a ir y no se van, ¿sí? Si no es porque subió el dólar, fue porque tienen un perro, o porque consiguieron pareja, o porque X, Y, Z. Y yo pienso que son personas que no se quieren ir. ¿sí? Dicen que se quieren ir, pero en realidad no, no, no se quieren ir y no, no lo aceptan. Lo primero que tienes que hacer es hacer ese, ese trabajo interno, hacer las preguntas: oiga, ¿qué es importante para mí en este momento? ¿Qué quiero hacer yo? Y si para ti es importante estar con tu familia, es el trabajo que tienes, porque estás ascendiendo, la empresa que sacaste adelante, los hijos que tienes. Pues nada, está tranquilo con la decisión que tienes en este momento, ¿listo? Pero si te das cuenta que quieres vivir una experiencia internacional, que te hace falta mejorar un segundo idioma, que quieres eh, tener otro trabajo, vivir en otro país o incluso residir en otro país, entonces eso te va a impulsar a... Volver a esa búsqueda A mirar eh, cuáles son las mejores opciones A prepararte mejor Siempre hay una forma, las becas no son la única Alternativa, no son la única alternativa Si por alguna razón no puedes Aplicar una beca, ya sea porque Tus calificaciones no, no fueron muy buenas Ya sea porque eh, El programa al que tú quieres aspirar Es muy costoso y la beca que, que Encontraste es parcial O sea por X, Y, Z motivos Siempre hay otras alternativas mira Hay, hay financiación, hay préstamos, hay crédito, hay becas, hay opciones de irse a trabajar, voluntariados, ¿verdad? Ahí está este programa de OPER, que es irse a cuidar niños Entonces, mira cuál es ese objetivo que tú tienes Y mira las becas como una alternativa Sí, si sí, sale maravilloso y si sí, no, no Y si no, pues no importa Ahí tienes otras alternativas Saca todas ellas adelante, empieza a ver cuáles son Y e investigalas eh, Mira cuáles se adecuan más hacia tus intereses y, y hacerle, porque hay un montón Hay muchas cosas por hacer
0: para las personas que nos escuchan, si se fueron a otro lado, si su mente está en otra cosa, si están en el multitasking, cuando uno está escuchando un podcast, el multitasking se, se duplica, se triplica. Este es el momento en donde les pido que paren un segundo y que traigan su atención de nuevo a mí, aquí a nuestra conversación con David, porque vamos a retar nuestra narrativa, nuestra forma de estar presentes y conscientes en el mundo. Y David, te voy a dar la palabra para que nos compartas esas preguntas, esas frases, esas actividades, para que podamos empezar a abrir nuestra mente a la posibilidad de estudiar en el extranjero, de ganarnos una beca, de tener una experiencia de internacionalización.
1: Me gustaría recomendar dos libros que me han marcado bastante. Uno es El, el Arte Sutil, de que te importe un carajo, si no estoy mal, es la traducción al español, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, de Mark Manson, un libro muy bueno para cuestionarse esas creencias que tenemos sobre nosotros mismos y sobre eh, lo que pasa a nuestro alrededor, y también el arte de aprender, The Art of Learning, que fue un libro, es un libro que te, que te muestra eh, también los mindsets, cómo, cómo hacer ese cambio de mindset de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento para poder aprender las cosas que quieres aprender o incluso hacer lo que quieres hacer, sí, muchas veces, consciente o inconscientemente. No subestimamos o creemos que ciertas cosas no nos pueden pasar por X, Y Z Pero todo eso puede cambiar Claro, van a haber personas que se les va a facilitar los idiomas Por ejemplo, van a haber personas que se les va a facilitar comunicarse en una carta de motivación Va a haber, va a haber personas que se les va a facilitar venderse en una entrevista de trabajo Pero eso no quiere decir que tú no lo puedas hacer Te va a tomar más trabajo, pero, pero se puede hacer Bueno, entonces son, son dos libros súper... Eh, chéveres que recomiendo y a ah, bueno a continuar explorando a través de la escritura me funciona a mí muy bien colocar en papel todo lo que quiero lo que estoy pensando y de esta manera también me ayuda a ver bueno que, si, que estoy pensando si lo que estoy pensando me está ayudando a lograr mis objetivos y también a organizar mejor lo que tengo que hacer para lograrlo
0: pero bueno, les voy a dejar los links a estos libros en aletello.com-becas y ahí también obviamente van a encontrar más información, algunos recursos que David me ha mandado por interno para que puedan acceder a ellos. Y obviamente, David, quiero que pues compartas con nosotros de pronto cómo una persona se puede poner en contacto contigo, si necesita alguna asesoría, si está en medio de un proceso o quiere buscar una beca pero está un poco perdido en el proceso, un poco perdido en la carta de motivación, los papeles? Porque a veces se forma como todo un meollo que uno no sabe ni cómo salir, ¿no? El, el papel esto, la fotocopia, las 500 fotocopias, las 500 fotos, las 500 cosas. ¿Cómo de pronto alguien se puede poner en contacto contigo para tener esa asesoría? Lo
1: primero que pueden hacer es ir a mi página web vivirviajaramar.com Allí pueden eh, suscribirse eh, para recibir consejos, también recibir mis, mis emails semanales con oportunidades internacionales y otros tips que doy también pueden contactarse conmigo a través de, de instagram arroba vivir al piso eh, viajar guion al piso y son esos dos métodos eh, las formas en las que me pueden contactar en, las, en la página web para poder ver las, los diferentes servicios que ofrezco eh, dependiendo del proceso del, del, del paso en el que se encuentren en el proceso y cualquier cosa también en instagram si quieren eh, hablar directamente conmigo con todo gusto
0: bueno David, muchísimas gracias realmente me parece que este es un episodio como para abrirle los ojos a las personas a decir, ok, sí existen las oportunidades, sí existen las personas que han obtenido estas oportunidades porque a veces como que no conocemos absolutamente a nadie que se ha ganado una beca o sea, a veces nos parece como tan lejano que es muy muy difícil siquiera empezar el proceso, así que quería llevarle un poco a las personas que nos escuchan esta experiencia que tenemos los dos y decir, ok, no es solamente yo no es solamente Hungría, son muchísimas países que te dan la oportunidad de ir a estudiar, de ir a, a formarte, de ir a, a tener una experiencia de internacionalización así que de verdad que muchísimas gracias por, por compartir ese conocimiento que tienes con nosotros y nada, por también todo tu esfuerzo de compartir con las personas todas estas oportunidades de becas que yo creo que realmente cambian no solamente la vida de la persona que se va al otro país, sino la vida de absolutamente toda la familia y todas las personas alrededor tuyo porque las personas de cierta forma como que ven que tú lo lograste y empiezan a ir, no solamente a irse del país, sino empiezan a ir por sus sueños. Así que creo que por eso también es tan importante como empezar estos procesos. De verdad que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Ale, no A ti, a ti. Genial. Me encanta estar acá con, con tu audiencia, contigo. Y para mí es un placer. Muchísimas gracias.
0: Bueno, y a todos ustedes que nos escucharon hasta el final, muchísimas gracias por haberse quedado aquí con nosotros. Ya saben que... Toda la información de David todos sus contactos los pueden encontrar en aletello.com diagonal becas y también allí les voy a dejar los links para los recursos que él nos compartió. Y ya saben, nos vemos la próxima semana con otro invitado y con otro tema más. Un besito, bye bye. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Recuerda que puedes encontrar más información en aletello.com diagonal reta tu narrativa. Allí también puedes encontrar otros episodios de este podcast. También recuerda compartir este contenido con tus amigos, familiares, conocidos o con cualquier persona que sepas que va a apreciar esta información. Nos vemos la próxima semana y por favor si quieres saber más sobre la beca de Hungría que me gané y por la cual estoy aquí en este país, puedes buscar en YouTube mi canal Ale Tello o buscar becas en Hungría y allí te va a salir mi video. Un besito, nos vemos la próxima semana. Bye bye.